0: te tienen menos confianza y por eso recibes menos votos, ¿no? O sea, se, se sigue pensando
1: que, que los hombres son los únicos que saben cómo hacer política o trabajar. Muy buenos días, eh, buenas tardes, amigos, eh, do, de donde nos vean y escuchen, bienvenidos a su podcast Realidad y Verdad de Futuro Tlaquepaque. Este es nuestro capítulo 4 y tenemos otra invitada especial, de lujo así como el capítulo 3 tuvimos la fortuna de contar con nuestro compañero Pedro Kumamoto el primer diputado independiente en la historia política del congreso de nuestro estado hoy está eh, la maestra Susana de la Rosa presidente de futuro este partido local que eh, fue convocado para organizarse desde abajo, de forma horizontal, con la participación de todas las comunidades en el Estado de Jalisco, donde se llevó a cabo una asamblea municipal, donde sin sindicatos detrás de nosotros, sin caciques, sin ningún poder fáctico, eh, se pudo hacer esta obra de participación política eh, 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 de jóvenes y de, y de otras generaciones. Me da muchísimo gusto recibir a Susana de la Rosa.
0: Buenos días, Susana. Hola, muy buenos días. Un gusto. Muchísimas gracias por, por la invitación. Este Y pues sí, como bien comentas, ahora sí que todo 2019 nos echamos esa talacha, ese trabajo intenso de poder lograr este, crear futuro. Y sí, nadie nos ha regalado nada. Lo hemos hecho gracias a grupos organizados, este, independientes que han estado trabajando eh, pues a lo largo de una buena trayectoria también. ¿no? Y ahí complementando que creo que estamos llenos de juventud y también de mucha juventud de espíritu, ¿vale?
1: <risa> vale, Susana, eh, para iniciar con nuestro tema y ofrecer contenido relevante a, a nuestros videntes y a nuestros escuchas, primero platícanos un poco de Susana de la Rosa, porque eres muy joven para ser presidente de un partido local y sobre todo en esta coyuntura, pues en el país, tanto feminicidio, tanta violencia hacia las mujeres, tanta discriminación, tanta exclusión. Y sin embargo, Futuro Jalisco goza del beneficio de una mujer joven, inteligente, guapa, que sea su presidenta. ¿Nos puedes compartir algunos datos de tu, de tu, de tu persona? este eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué participas en Futuro, Susana? y políticamente hablando eh, quién eres, este, por dónde le da tu chip de, de ideas políticas para que nos compartas con el auditorio, por favor
0: claro que sí, Ay, pues, muchas gracias por la, por la presentación bueno, de inicio, eh, ¿quién soy? Antes de, antes de platicar un poco de mi participación en, en política, pues bueno, yo tengo eh, 28 años los acabo de cumplir este 20 de julio que acaba de pasar este, y pues he sido educado así que por una familia de son, tengo tres hermanos varones, soy yo mi mamá y, y mi papá, mi papá ingeniero mi mamá profesora de, de secundaria ella es normalista superior y este, pues bueno yo me formé eh, pues dentro de la educación pública en la Universidad de Guadalajara ahí hice la, la preparatoria y también la universidad, ahí estudié psicología y también pude, tuve la oportunidad de poder hacer pedagogía en otra institución gracias a que mi mamá pues es profesora y eh, despuesito ahí me quedé también en la, en la maestría, la maestría en ciencias sociomédicas, que es la, la que terminé en 2017. Y pues bueno, aparte de, de la trayectoria, lo que me ha gustado hacer eh, tiene que ver mucho con el activismo, me estuve dedicando durante unos buenos años, durante la, la universidad en su mayoría y finales de la prepa, en temas de activismo comunitario, en temas de activismo en salud y en movilidad, este, entonces es como me estuve como permeando Y estaba mucho más interesada en la política ¿no? A lo mejor al inicio Era algo eh, Antisistema ¿no? Como dicen ahorita de broma los, los chairos Y las chairas, pero pues bueno En la universidad pues te terminas formando Involucrando en, en esos espacios ¿no? Y eh, a partir de ahí, pues, fue que eh, pues, empecé un, un tipo de participación política, ¿no? De, de estudiantil también, eh, con colectivos independientes dentro de la universidad, eh, y, pues, bueno, de ahí se podría decir que, eh, además de la, del activismo comunitario que llegué a hacer en otras comunidades como Iscatán, como Temacapulín, en el que usábamos la danza aérea como un enganche para poder atraer a las personas, para poder llevar educación, para poder llevar psicología social, que era lo que yo realizaba. También dentro de la, de la ciudad se vino con mucha efervescencia el movimiento eh, sobre la movilidad, ¿no? especialmente, ay, perdón. especialmente la movilidad este, sustentable uh -huh. o la no motorizada, que es este, pues en la que yo estuve entrando desde 2000. Yo creo que desde 2012, 2013, con colectivos de universidades. Estaban tanto universidades públicas como privadas y de ahí continuamos. Después trabajé con un colectivo que se llamó Comparte la Ciudad. Fui cofundadora con una compañera y ahí fue donde en 2016 decidimos eh, buscar a, a Pedro Kumamoto. y fue donde yo me involucré eh, un poquito más ya como en la política institucional, se si podría decir.
1: ¿En 2016?
0: En 2016. Así es, cuando venía todo el tema de peatonalizar, de la accesibilidad uh -huh. universal, este de las bicicletas, etcétera, nosotros queríamos trabajar y nosotras una iniciativa sobre transporte público, ¿no? Sí creemos que es importante la movilidad sustentable, por supuesto, y, y las bicicletas, eh, pero donde la mayoría se mueve es en el transporte público, ¿no? Y ahí tenemos un tema... Fuerte por todo lo del pulpo camionero y no es tan sencillo también el tema de las concesiones y cómo históricamente inició en nuestro estado pues esto del transporte público, ¿no? Así que eh, ha habido distintas reformas que se han querido dar para mejorar el transporte. Una de ellas es el modelo Ruta Empresa, ¿no? Y salieron nuevas normas por parte del Observatorio de, Movi de Movilidad, este... Y desde ahí nosotros decidimos poder estudiar las normas técnicas, estas reformas que habían dicho, para ver si era verdad que podía mejorar el transporte y entonces ya se desvinculara este modelo del hombre camión, ¿no? que es el que condiciona al trabajador del transporte público a que por la cantidad de boletos que venda, pues es en realidad el salario que va a tener y la vida que va a tener, ¿no? en lugar de que en realidad sea para mejorar el servicio. Así que decidimos hacer una iniciativa en la que se pudiera hacer un tipo de evaluación a través de una aplicación que la ciudadanía pudiera evaluar el transporte pero de acuerdo a lo que las normas técnicas plantean, ¿no? No no nada más una aplicación de, ¿está sucio, está limpio, está no sé qué? No, 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 de acuerdo a lo que marca la ley, que la gente pudiera evaluar. Entonces, desde 2016 yo me vinculé con el equipo de diputación de Pedro Kumamoto, eh, estuvimos trabajando entre mis compañeros y compañeras un año junto con ellos, más o menos, para poder hacer la, la iniciativa, la presentamos a inicios de 2017. Digo, lamentablemente no, no avanzó, pero... O, o no pasó pues, pero pues ahí sigue también todavía parte del trabajo que consideramos pendiente o que es parte de la agenda que a mí siempre me ha interesado mucho empujar y eh, también donde pudimos reforzar la relación fue con lo de la ciclovia de Marcinio García Barragán que fue la primera consulta popular, de las primeras que se dieron aquí de participación ciudadana en, en Jalisco ¿no? y pues bueno, se puso buenísimo poder estar ahí porque fue a hacer encuestas, entrevistas a la gente de qué era lo que opinaba en realidad no es que, que todo mundo esté en contra, ¿no?, o a favor, sino que hay distintos eh, matices, y pues al final sí se logró dejar la ciclovía, ¿no?, y especialmente porque pasaba, pasa, pues, afuera del CUSEI, del que hay muchísimos estudiantes y muchos trabajadores también pasan por ahí, ¿no? Así que, pues bueno, ahí fue donde nos estuvimos conociendo, nos vinculamos, y en 2017 aproximadamente la, la Asamblea de Wikipolítica de entonces, que éramos como, pues que era una agrupación de, de de jóvenes que estaban haciendo activismo, además de la, de la candidatura independiente que se pudo triunfar pues, con, con Pedro Kumamoto para la diputación, pues ellos y ellas también se organizaban y a través de esa asamblea de Wikipolítica tomaban las decisiones de qué era lo que querían hacer, tanto en sociedad civil como, como en el tema electoral, ¿no? Y yo de la asamblea recibí una invitación para, para poder ser evaluada como perfil, porque les interesaba que yo me pudiera lanzar como candidata, ¿no? Yo no, no me había metido a la asamblea, ni me había metido mucho a Wikipolítica. Eh, eh, me ahora sí que se me acercaron con el... ¡Ándale, exacto! <ríe> se me acercaron, no 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 tenía muy muy bien pensado o planeado en mi vida si, si realmente yo eh, quería algo así, ¿no? Pero me... Me animó, me eché claro que mis buenas semanas de pensar, de hablar con muchos compañeros y compañeras, porque pues esto no se hace sola, ¿no? Si no se hace con mucha gente, con un equipo fuerte, uh -huh. con gente que también eh, pues crea en esto, ¿no? Y crea en, en poder empujar una, una agenda, eh, en especial las que me interesan pues que es lo de movilidad, lo de salud, algo ahí también de género, este, y pues bueno me dijeron que sí, que adelante. Yo dije, pues va, vale. entonces lo acepté, evaluaron mi perfil y, y la Asamblea votó a favor de que yo pudiera ser candidata a diputada local del distrito número 8. Así que me eché muy buen, nos echamos pues nuestro buen este, camino desde finales de 2017 a obtener las, las firmas para poder buscar la candidatura independiente y eh, todo 2018 pues la campaña que ya ustedes más o menos este, conocen, ¿no? Que tú conoces. Y ahora sí que fue una gran experiencia, gran, gran experiencia. En el distrito número 8 nos fue muy bien. Eh, por mi candidatura se logró obtener cerca de 45 mil votos. Entonces fue un muy, muy, muy buen te trabajo. Cerca? Sí, pero estuvo difícil porque ahora sí que nos pusieron al, al frente, eh, se puso el, eh, se unieron en coalición el PAN, el PRD IMC, y el <ríe> Y estuvo muy complicado. Así es. Y como parte de autocrítica también de nosotros. Eh, Tal vez se puede haber hecho una, una campaña un poquito más frontal y también nos faltó más el cuidado del voto, la estrategia mm -hmm. territorial, etcétera Pero bueno, o sea, yo creo que aunque pareciera que fue una pérdida electoral, nosotros decimos que eso fue un triunfo, fue una ganancia. Mangas? Claro, porque pues el distrito 10 que había ganado Pedro Kumamoto en 2015, crecimos a todo el estado y pues mm -hmm. al haber obtenido cerca de un millón de votos, o Pedro Kumamoto que
1: fueron 762 mil votos aproximadamente. Que también, si no es por el frente, no, no, no nos ganan, Susi, porque yo, yo ya desde entonces voté por Pedro, sin conocerlo. Así como sí. miles de jaliscienses vota, votaron por él, este, también tu servidor y casi todos los amigos del equipo, sin conocerlo, todos decidimos votar Kuma. Y si no hubiera sido por el frente, así como tú perdiste en el 8, este... Pedro es senador y tú hubieras sido también diputada.
0: Ay, pues muchas gracias por la confianza así es, y exactamente por esa confianza de, de quienes nos dieron su voto y pues que saben que no logramos llegar a ningún jurul uh -huh. este, a pesar pues del esfuerzo y la gran cantidad de votos que obtuvimos pues por eso el, el ímpetu de poder hacer un partido político local ¿no? y gracias a ese trabajo territorial que hicimos en todo el estado pues es que ahora logramos eh, los requisitos y seguimos en espera pues ojalá el 11 de septiembre en verdad ah. ya sea la última fecha y nos digan eh, que sí para continuar con nuestro trabajo
1: Oye Susi, ¿qué datos tan interesantes eh, de, tu, de, tu, de, tu, de tu, como dicen los gringos, background, tus antecedentes? Eh, antes de entrar en temas así de política política y, y futuro, este, ¿no te fue difícil por tu condición de mujer? Ya ves este esquema tan machista, tan patriarcal, tan proteccionista, tan excluyente... ¿A ti, eh, en pocas palabras, no te ha sido difícil como, 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 como mujer participar a este nivel en política?
0: La verdad es que sí, sí ha sido difícil, ¿no? Y yo estoy muy contenta, primero agradecida por las generaciones de mujeres eh, más grandes que nosotras, ¿no? Que son las que fueron abriendo el campo y la cancha para que las más jóvenes pudiéramos participar, ¿no? Y eso se sí agradece. Y, eh, fíjate que al momento de iniciar a participar en política hay un chip cultural, lamentablemente que sí me tocó a mí, parte de lo que yo dudaba de, de buscar lanzarme como candidata y que no había pasado por mi vida fíjate cómo ni, ni lo piensas este, era esto, ¿no? como de soy mujer, ¿no? no, no estoy preparada eh, no es un mundo para mí etcétera, y de todos modos levantas la mano, te animas, y no fui nada más yo en 2018, fuimos cinco compañeras que todas éramos menores de 30 años estábamos entre los 20 y 30 años este, también en la calle llegaba a pasar, ¿no? Eh, uh -huh. Tú por qué, ¿no? Estás joven, ¿para qué dedicarte a la política? Te, te van a comer a perder, en el Congreso? Te vas a
1: echar a perder, hombre.
0: Exacto, ¿no? Así como, y tan guapo ¿y para qué dedicarse a la política? Y eso no me lo decían nada más a mí, ¿no? Insisto, se lo dijeron a, a otras compañeras, este, y todas coincidíamos pues, en lo en lo fuerte que está, ¿no? Porque incluso eh, siendo un perfil de mujer, nada más por ser mujer, tienes te tienen menos confianza y por eso recibes menos votos, ¿no? O sea, se, se sigue pensando que, que los hombres son los únicos que saben cómo hacer política o trabajar, pero fíjate que ya después de animarte a lanzarte y estar ahí, y lo platicamos entre compañeras, mientras más te dicen que no, ah, pues entonces sí, y ahí voy a estar. Entonces, <risa> <risa> creo que es parte de, del por qué decidí también poder estar de, de, de presidenta ahorita y, y, y la coordinación política en su momento. Este, porque yo creo que sí, sí se puede, ¿no? Y parte de las agendas, de las principales de, de futuro, pues es eso, ¿no? Mujeres mm. al frente, mujeres levantando la mano, mujeres tomando las decisiones, porque pues ya nos toca. Y no es una cosa de, de voltear la tortilla y poner a unas arriba y otros abajo, no. Es un tema de, de igualdad, es un tema de compañerismo y, y decir... Sí, Poder decir a la organización y a, a los hombres, a los compañeros, pues que también nosotras eh, valemos, también tenemos ideas brillantes, eh, también queremos tomar decisiones y,
1: pues, unas poderosas
0: también, ¿no? Y ahí es donde, donde queremos estar y vamos a estar.
1: Por cierto, eh, Susi, eh, eh, no es para darte envidia, pero eh, en, en futuro, Tlaquepaque. Eh, hicimos convocatoria, siempre hemos hecho convocatoria a través de Face, a través de WhatsApp, a través de, de, de correos electrónicos. Y siempre hemos hecho convocatoria para que se sumen jóvenes, se sumen mujeres, se sumen trabajadores. O sea, la puerta está abierta pues porque entendemos que somos un partido plural, somos un partido abierto. Somos un partido como ustedes lo están demostrando, que sabe trabajar y que sabe tender puentes intergeneracionales. Y... Futuro que últimamente se ha nutrido y hemos tenido la fortuna de que se incorporen mujeres como tú. Ya en las últimas tres, cuatro sesiones virtuales que hemos tenido por motivos de la, de la pandemia, pues ya se ha visto nutrida ya el, el, la participación de, de mujeres, algo que a mí me da muchísimo gusto en lo, en lo personal. Ya también, además de mujeres, ya también jóvenes. Entonces... Ahí va enriqueciéndose poco a poco el proyecto de Futuro Tlaquepaque que, repito, Susi, está abierto a todo mundo. No es un partido cerrado, no es un partido que pertenezca a nadie. Es una institución pública, como dicen los principios, como dice el manifiesto, pretende estar abierta a todas las identidades, a gente que provenga de distintas experiencias, Siempre y cuando adopte esta filosofía de, 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 de futuro que está implícita en el manifiesto, en, 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 en los principios, en el programa, en el protocolo de género, ¿verdad? Y ahí la llevamos, Susy, ¿eh? No te, no te presumo, solamente te estoy compartiendo, ¿eh? Y, y, y va, la, va la primer pregunta, Susy, para que termines, de, termines tú de explicar al auditorio a nuestros navegantes de la virtualidad. Eh, eh, quiero que sigas tú fortaleciendo lo que hemos tratado de hacer. Lo ha hecho Pedro, lo ha hecho Osby lo ha hecho Daniel. Eh, 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 todos quien han tenido la oportunidad lo han explicado y seguiremos explicándolo. Este, el paso de independiente a partido. Eh, 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 cómo, se, ¿Cómo se dio y por qué? Hay una razón lógica y política. Pues había la idea de excluirlos y que esa amenaza que representaron todos los independientes en bloque, no se les pudiera dar a esta partidocracia que, a esta partidocracia que, que tenemos, a esta clase política que tenemos, y las reglas las iban a, a, a cambiar, entonces, ayúdanos un poquito más, Susana, por favor, con esta explicación de, por, de independiente, y que fue un movimiento eh, hermoso, ¿por qué ahora partido?,
0: con mucho gusto. Yo creo que, y qué bueno que tenemos estos espacios para poderlo dejar muy claro, es importante eh, tomar algo de historia, ¿no? Y platicarles cómo desde que el movimiento inició, aunque yo no estuve en ese entonces, 2012, 2013 aproximadamente, eh, digo, ya estaba dedicada también a otras cosas de activismos, pero en ese entonces los jóvenes, las jóvenes que estaban, que era un grupo alrededor de 13, de 20 personas, este, habían tenido intenciones, ¿no? Eh, y no solamente aquí en Jalisco, sino también... En Ciudad de México había otros jóvenes de otros estados que se habían puesto de acuerdo, que sí tenía que ver con lo de este movimiento del 132 y de, de bueno, pues de la efervescencia que se dio porque nuestra generación se sorprendió de cómo pues regresó el PRI, así como sin nada, ¿no? En, en 2012, en ese entonces muchos de nosotros estábamos en la universidad y pues nos, nos sacamos de onda, ¿no? No estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y decíamos, pues ahorita no hay nadie que nos represente, o sea, ¿no? ¿Qué está pasando? Así que, eh, despuésito del 2012, la elección de, de, del sexenio de Enrique Peña Nieto, eh, había pasado también en 2013 una reforma. Y también muchos de estos jóvenes, de estas jóvenes, Daniel, ahorita que hablamos de Daniel, que es nuestro coordinador de territorio, él había estado en un colectivo que se llamaba Reforma Ya, Reforma Política Ya, que tenía que ver con el que ya dejaran ahora sí pasar la reforma de candidaturas independientes. Uh -huh. Se llevaba discutiendo desde los 80s, ¿no? Y en 2013 si se, se logra pasar no y es cuando, cuando sale antes de eso porque estaba a la par esa discusión de candidaturas independientes también después de una elección presidencial hay una oportunidad de poderse conformar como partido político ya sea a nivel nacional o local Wikipolítica en realidad había iniciado como un, pro, un proyecto de Wikipartido eran varios jóvenes que se habían eh, puesto de acuerdo en el estado en el país perdón para buscar ser un partido político a nivel nacional a lo mejor fue una ambición muy grande y no conocía muy bien los requisitos que se necesitaban en ese entonces, este, pero bueno, tuvieron la intención y la idea era también ir contra corriente, ¿no? Eh, solicitaban que las asambleas pudieran ser virtuales, que este, se les dejara participar, que no fuera toda esta, eh, esta forma de hacer como política vieja de tener que conformar tu manera de participar, ¿no? Que nosotros sí creemos que todavía falta muy, una reforma ahí de participación todavía, ¿no? Entonces, pues no se lograron los requisitos, pero con eso se dieron visibilidad y por eso tuvieron la oportunidad de poder y fue hacer fue otro aprendizaje, sucia además. Exacto, fue otro aprendizaje y un inicio de un proyecto buenísimo porque Wikipolítica logró llegar eh, y ahorita sigue todavía en 10 estados, 15 estados aproximadamente del país, ¿no? Y, y sí, con las características de ser hombres y mujeres jóvenes, también de una diversidad, obviamente, pero sí organizaciones impulsadas por, por jóvenes, ¿no? y este, pues bueno, no se logró eso pero en Ciudad de México y en Jalisco tenían un grupo más o menos cada quien como fortalecido y querían al ver que la reforma de, de candidaturas independientes pasó, que querían tomar ese vehículo para poder participar ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es cuando, al menos aquí en Jalisco en este grupo de 20 jóvenes pues se va tomando ahí la, la decisión de a ver quién, quién se animaba a participar a buscar la candidatura, en ese entonces era Pedro como moto y otro compañero Uh -huh. Y pues, eh, Pedro se animó a levantar la mano, fue quien, quien ganó al interior de la organización, quienes dijeron que les latía más que él estuviera. Pedro hasta ahora dice que no sabe si fue, <ríe> si fue muy valiente o fue muy torpe a levantar la mano, pero bueno, o sea, ¿no? eh, salió, salió interesante ahí, ¿no? Y en realidad la consigna de ese entonces era, vamos a demostrar que se puede hacer campaña de manera distinta, ¿no? Eh, que no necesitas condicionar a la gente con con alimento, con sus becas, con dinero, ¿no? Que no necesitas poner espectaculares enormes en todos lados este, para ganar, ¿no? Que, que en realidad sí pues sí se puede dar a conocer uno, ahora sí que de, desde el piso y echándole ahí una, una tocada casa por casa y haciendo un trabajo territorial fuerte, desde el candidato también, no nada más los equipos eh, territoriales, sino todo, todo el equipo, incluido el candidato, de ir a darse a conocer a las colonias, ¿no? y pues bueno, resultó ser un, un, un éxito la campaña eh, yo creo que el escenario político de ese entonces también ayudó a que pues, él pudiera entrar ¿no? en, 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 a obtener un curul y sí, parte de los retos era primero explicarle a la gente qué demonios era eso de una candidatura independiente que te dieran la confianza sin conocerte ¿no? porque creo que Pedro obtuvo alrededor de, de 7 mil firmas, le pedían 5 mil y ya, pues, después darse a conocer durante toda la campaña,
1: ¿no? Entonces, él logró llegar. Y que viene, Susi, perdón, te complemento. Y que viene, pues, este, eh, eh, el, el concepto independiente, que viene de unas causas, ¿verdad? O sea, si los mexicanos han buscado abrir el, 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 el proceso de ampliar la participación, si nace este concepto de independiente es porque hay una cerrazón y porque no hay representación real y porque hay necesidad de que la gente participe, ¿verdad? O sea, por eso ustedes buscaron lo independiente y lo promovieron enormemente a nivel nacional también.
0: Exactamente, y principalmente por este aprendizaje que bien eh, tú lo mencionabas, uh -huh. cuando se intentó hacer el partido y vieron los requisitos y vieron todo lo que se necesitaba y el tiempo, dijeron pues no manches, ¿quién, exacto, ¿quién puede, quién tiene oportunidad de hacerse partido? Uh -huh. Los mismos de siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, ciudadanos, ciudadanas que queremos participar, pues no no, no lo podemos hacer porque son requisitos impensables, ¿quién lo va a poder hacer? ¿no? Uh -huh. y con todo y eso la candidatura independiente también tiene sus dificultades pero lo bueno es que sí se, sí se logró y es por esto que en 2018 eh, tomamos la decisión pues de de lanzarnos como una plataforma, ¿no? O se tomó la decisión, y ahí fue, yo fui uno de los perfiles que, que consideraron para la plataforma y lo agradezco mucho, este, pero esa fuera la vía, ¿no? Todavía no estaba abierto una posibilidad de hacer ese partido, continuaba el modelo de candidatura independiente, nos fue bien con Pedro y por eso quisimos replicarlo con 13 candidaturas más, ¿no? Mm. Y entonces ahí fue cuando salió nuestro famoso arbolito, el Somos Un Bosque, el que íbamos a continuar el trabajo que bien hizo Pedro Kumamoto dentro de, del Congreso de Jalisco. Eh, y pues bueno, sí, se acomodaron. Ahora sí que acomodaron las cosas y, el, y, el, y la estrategia para, para no dejarnos llegar. Sí estuvo difícil, ¿no? Eh, enfrentar el, el. Primero hubo una redistritación, o sea, se cambiaron los, los distritos. El, el 10 que había ganado Pedro ya no es el 10, el distrito 10 actual. Este, y luego también se anunciaron las coaliciones entre partidos, no solamente la de Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, sino también la de Morena, Encuentro uh -huh. Social y Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, eh, nos tocó ahora sí que un contexto eh, complicado en medio de, de, de ellos dos. Y, pues, ahora sí que terminando la, la campaña, como bien les mencionaba de inicio, después de una elección presidencial tienes la oportunidad de buscar conformarte con un partido político, ¿no? Eh, nosotros, al ver el resultado y al ver la cantidad de votos que, que obtuvimos... Y ver que todavía estaba desigual, ahora sí que el tema de participar, la verdad, es que o eres un lobo solitario en el en el Congreso con tu candidatura independiente, o te vas hasta la estructura de formar un partido político local o un partido político nacional. Nosotros creemos que hay cosas intermedias que podríamos discutir si sí hay una reforma pendiente en las candidaturas independientes, porque sigue habiendo muchas cosas que son injustas, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando quedé... Re...
1: ¿Mande? Y tramposas, pues.
0: Y tramposas, pues la verdad Porque es que sí. A veces, yo de, cuando... repente,
1: a veces de repente, sí dentro de sí. las otras formas que ibas a mencionar y que son legítimas y que sirven también de plataformas para ampliar la participación, a veces se cuela un perfil de políticos que no son independientes y que son promovidos desde el poder público, desde una figura pública o una figura económica, y entonces ya no son independientes sin embargo se presentan como independientes aprovechando las ventajas de la, de la figura
0: ah sí claro, eso también ocurre ¿no? Digo, además de las desigualdades que hay, porque yo me acuerdo cuando quedé de candidata de que tuve el, lo, las firmas para hacerlo, el presupuesto que me brindaron fueron 20 mil pesos para toda mi campaña, ¿no? Y fue como, ¡ah, caray! Entonces, hay que hacer un trabajo fuerte también de, de, de procuración de fondos para poder sacar adelante tu campaña, ¿no? Y lo otro que bien mencionas, ¿por qué también nosotros decidimos que un partido político? Es que... De, de aquí lo que se habla es que hay, hay vehículos, hay herramientas, la candidatura independiente, el partido político. Nosotros lo que cuestionamos es las formas, ¿cómo utilizas ese modelo para poder participar? Porque exactamente, ya hemos visto que ya hay personas que se lanzaron de, can, de candidatos y candidatas independientes que de independientes no tienen nada, ¿no? y ya hemos visto también este, pues cómo los partidos hacen también ahí una dinámica terrible del, del manejo del poder este, pero que nosotros pues, estamos dispuestos y dispuestas a hacerlo distinto, ¿no? Democráticamente, este, con principios distintos, con paridad, etcétera, ¿no? Creemos que eh, la estructura o el vehículo que utilizas, pues tú lo, tú lo haces, tú lo diseñas, tú lo formas, ¿no? Y eso es lo que nosotros más bien eh, volteamos a ver, el fondo y la forma. Y eh, eso fue lo que, por lo que decidimos, pero te he de platicar que fue, para tomar la decisión, fue un proyecto largo, democrático, ¿no? Terminando el 2018, el primero de julio, obviamente al haber perdido electoralmente, pues eh, muchos, muchas andábamos entre, entre cansados baja. y cansadas físicamente y en las bajas emocionales, exactamente. No es sencillo, ¿no? Perder una, una campaña. Pero eh, después sí, todo eso nos reestructuramos prácticamente, yo creo que desde. Desde agosto nos echamos unos seis meses aproximados de discusiones, de análisis, de poder platicar entre quienes eh, éramos socialistas
1: de, de políticas. Déjame que te, te haga la, 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 la incorporación de ustedes como como movimiento, verdad, el, el, el estar permanentemente analizando las cosas, el estar. Eh, eh, problematizando el estar tomando decisiones, este aunque sean largas, pero vienen de un riguroso proceso de participación de todos. Y el haber decidido de Independientes a lanzarse a la, a la tarea de convocar a la formación de un partido político estatal, seis meses de este trabajo de análisis, de discusión, de participación democrática, no suele hacerse en los partidos, Susi. ...se hacía en las asociaciones políticas... ...yo provengo de una asociación política... ...de hecho, esos fueron mis pininos... ...yo estuve en una asociación política... ...a nivel nacional... ...que fue formada por los ex líderes... ...del movimiento estudiantil del 68... ...y esa era la característica de nosotros... ...en asambleas nacionales... ...o en asambleas estatales... ...dos o tres días discutiendo su ...y eso es altamente... Eh, 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 ...inspirante, pues es democra es de ...es democrático, es incluyente... Y vaya que es una forma distinta de hacer política. Yo celebro que ustedes sean así, ¿verdad? Y sí, perdón, perdón por la interrupción, pero me parece que es de destacar esta característica que tienen ustedes.
0: Oh, excelente, es tu programa, así que no te preocupes, estamos conversando. Sí, este, la verdad es que se puso buena esa discutida <ríe> y se es. terminó seis meses, y la verdad la votación estuvo muy reñida, muy, muy reñida, ¿no? O sea, había un, un buen porcentaje que, que decía que vámonos otra vez por candidatura independiente y otro buen porcentaje al partido ah, político. yo
1: iba a preguntar cuál, cuál era la otra o las otras <risa> este, posibilidades. Una era que siguieran de independientes.
0: Sí, sí. En realidad la votación se cerró al sí o no al partido, ¿no? Entonces, mm. este... Se habían discutido distintos escenarios si seguir por la vía independiente si poderse crear como una agrupación política, este uh -huh. y ya después pensar en el partido político o si mejor nos lanzamos al partido político local.
1: Pues Entonces, vaya, qué bueno, qué bueno Susi para, qué bueno para Jalisco, qué bueno para la, 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 la democracia, que esa decisión ganó. Ay, sí. sí. Sí, sí, muchas gracias.
0: Y y pues eso hay que continuar a hacerlo, ¿no? Ahora con el partido porque además de, de la discusión asamblearia, pues también hay un valor importante que vamos a tener que tomar en futuro, ¿no? Y que, que política también estaba, pero hay que reforzarlo, el tema de la representatividad, ¿no? Ahora vamos a tener una asamblea de 125 delegados y delegadas, presidentes de sus comités municipales, y son quienes tomarán, pues también las decisiones y quienes discutirán, ¿no? Uh -huh. eh, digo, vamos, vamos a tener una estructura todavía más grande, y que política, era, la verdad, era... era Relativamente pequeño, este, ¿no? Digo, miles de personas nos ayudaron a hacer la campaña, pero en realidad quienes eran asambleístas éramos alrededor de 100 personas, ¿no? Y ahora esto se va a abrir mucho más y va a ser una estructura distinta. Entonces va a estar, va a estar bueno, ¿no?
1: Oye, Susi, ya casi, ya casi vamos cerrando. Este, un par de preguntas más y ya hacemos el ejercicio de, 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 de conclusión. Eh, platícame un poco y compártele al, al auditorio eh, lo siguiente, Susi. El manifiesto es un documento muy rico. Ayer lo leímos en nuestra reunión virtual y lo, lo, lo tomamos como un tema de capacitación el día de ayer, en un tema de pedagogía, pues, para ser congruentes con nuestra instancia de, 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 de formación, que es el órgano de pedagogía. Y la verdad, este, eh, muy nutrida, la, muy nutrida la, 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 la serie de opiniones sobre el manifiesto, y la verdad nos encanta, Susi, eh, eh, los pronunciamientos que tiene el manifiesto, eh, tanto el manifiesto como el, como el programa. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Susi, de, de, de estos dos documentos, tanto del manifiesto de futuro como del programa?
0: Vale. Pues el manifiesto, digo, como bien lo dice su nombre es prácticamente una, una narrativa poética ¿no? y dentro de ella algo que nos interesaba poder plasmar, dejar sobre ello es eh, las preocupaciones que tenemos sobre nuestro estado y sobre nuestro país ¿no? y más allá de criticar otros proyectos políticos nada de eso, ha sido una historia larga en la que nos hemos dado cuenta de que eh, si a nuestra generación le está yendo mal a quienes tenemos ahorita... 20 es, hay medio treintas que andamos entrando uh -huh. eh, nos estamos quedando sin pensiones sin oportunidad de trabajo ¿no? este vemos que la violencia cada vez aumenta más eh, decimos bueno esto es histórico esto es de personas a las que no les importó qué onda con nosotros y tenemos que ponernos manos a la obra ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿y cómo lo queremos hacer? pues dentro de la medida lo más plural posible con voz de mujeres que es lo que, lo que planteamos ahí con un modelo económico que creemos que ya debe de ser este distinto no además de hablar de la redistribución además de, de hablar de, de que vamos a tener que buscar cómo resignificar el tema de los impuestos y que la gente <ríe> no se sienta mal por pagarlos, no sino que, que el estado realmente responda por el bienestar y la vida digna de nosotros y de nosotras pues va a ser un trabajo largo no y con esto aunado también el tema del medio ambiente o la sustentabilidad no nos estamos comiendo al mundo se está acabando el mundo y nosotros como jóvenes estamos preocupados y bueno, yo, yo tengo 28, todavía me veo joven y todo el rollo y o parezco del grupo joven, pero yo estoy preocupada por los que vienen no si, si ahorita le estoy pasando mal en, en ver qué hacer, cómo estamos trabajando eh, qué oportunidades me pudiera yo abrir, pues me imagino qué va a pasar con, con quienes vienen no y especialmente en eso, desapareciendo cada vez más árboles, contaminando cada vez más ríos buscando que se construyan presas en lugar de, de proyectos que provean y que piensen en en, todos y, y en todas, cómo proteger el agua, cómo darle la vuelta a esto, ¿no? Creemos que sí estamos a tiempo todavía y es una tarea que, que nos toca. Y es intergeneracional, o sea, no es nada más que nosotros lo hagamos, nos toca pasar el mensaje. Eh, yo recuerdo que en el interior del estado, eh, a ti te ha tocado viajar junto con nosotros, pero fuimos eh, eh, por los pueblos que están alrededor del río Verde, ¿no? Uh -huh. este Mexicacán, Temacapulín, etcétera. ¿Toma? Gran Cristóbal, y lo que planteábamos además también del, del río Santiago, que ahí está Juanacatlán, el Salto, le hace mucho sentido a las generaciones más grandes eh, poder platicar con los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes se quedan como ¿qué onda, no? Y que te dicen me acuerdo cuando yo me podía meter a nadar al río me acuerdo cuando podía incluso pescar ahí, me agarraba y hacíamos una fogata, y agarrábamos el nopal y el pescado y lo hacíamos, y bueno los jóvenes encantados, ¿no? Pero ahorita tristes también porque saben que eso ya no se puede hacer, ¿no? y entonces hace mucho sentido en la conexión eh, de la generación, del por qué es importante protegerlo ¿no? este, los pozos de agua, etcétera y hay otro tema importante que sé que, que nuestro presidente actual lo toma, ¿no? que es la, la, la corrupción, ojalá esa agenda vaya saliendo eh, pero nosotros, y eso sí es importante decirlo ¿por qué la tomamos también como una bandera? ¿por qué lo queremos hacer? porque nosotros lo hacemos desde, desde el inicio pues, cada una de nuestras campañas este, fue fiscalizada así, al 100%, ¿no? Nuestros gastos, eso de la austeridad republicana, la austeridad nosotros siempre la hemos hecho, a veces hasta nos pasamos de precarios, entonces hay que tener cuidado y hacer un buen equilibrio, ¿no? Pero gastamos 5 millones de pesos en 14 candidaturas, ¿no? Algo que candidatos en los primeros 15 minutos...
1: Una este, gastó 90 millones.
0: Pues, exactamente, ¿no? Entonces todo ese tema de fiscalizar, de transparentar el recurso, de decir para qué y por qué usar el recurso y además eh, lo, lo de la corrupción que no sea de dientes para afuera ¿no? que realmente sí se vea adentro y por eso también dentro del manifiesto, del programa y, y este organigrama que estamos planteando como partido que tú eh, bien conoces también, eh, pues hay un órgano específico de justicia que también va a estar evaluando pues todo lo que pasa al interior referente al tema de corrupción y también pues a la violencia eh, de género y distintas violencias que ocurren de repente, ¿no? Pero por eso hay que pegarle a, más bien a la formación, a la prevención, etcétera, este, y por eso ese trabajo, ¿no? Entonces es más o menos ahí lo que plasmamos, y yo con el tema de, de salud, sinceramente, que ando ahí como empujando la agenda y que me interesa muchísimo, eh, hay un tema de corrupción fuertísimo en el presupuesto que entra, y no hay voces actualmente en el país y aquí en Jalisco que estén volteando a ver desde el Congreso o desde distintos espacios qué está pasando con ese recurso, hacia dónde va, por qué y para qué, ¿no? Ah, evidentemente se necesita el aumento del presupuesto, pero también qué está pasando con el que ya se está yendo, más bien. Entonces, ahí interesa poder entrar y hablar de, un, de una inversión al primer nivel de salud, que es la promoción y la prevención de la salud, y dejar de estar pensando en la cultura de la enfermedad, sino concentrarnos en, en una vida digna. Y pues ahorita con la, el tema de COVID, ahora sí que va a ser más importante todavía trabajar la salud. Siendo lamentablemente pues, grupos vulnerables como quienes tienen diabetes, hipertensión, obesidad, que es lo que más hay en el país, lamentablemente, pues con un modelo de apostarle hacia la salud y no hacia la enfermedad, pues es como podríamos ir avanzando, ¿no? Entonces, pues, pues es más o menos lo que hemos pensado. Pues,
1: promete, <risa> promete mucho, eh, Susi, para la realidad de, lo, de los jaliscienses, para las personas de Jalisco, la concreción de estos sueños de futuro. Promete mucho. Eh, 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 Va a ser una herramienta, apostemos a que a que la consolidemos para que las personas salgan de sus problemas directamente desde sus comunidades. Dos últimas preguntas, eh, eh, presidente de futuro. Eh, Susana, mi líder, me cuadro. Eh, y cerramos. La, 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 la forma como ustedes hacen su eh, política, eh, 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 presidente es muy peculiar, hay un eh, estilo, eh, eh, hay una práctica distinta de hacer política, va de por medio el diálogo, va de por medio el debate, va de por medio el convencimiento, va de por medio el acercamiento, va de por medio pisar tierra y, est y estudiar, es un pie, como dicen dice los documentos, es un pie en, en, en la academia, un pie en el salón de clases, pero un pie también en la realidad, y ¿qué pudieras tú eh, 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 así como, como 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 para caracterizar Susana, eh, eh, decir del estilo que tiene eh, eh, futuro, cuál va a ser el estilo para que todos los amigos y amigas que nos están escuchando de futuro Jalisco, eh, eh, esperemos pues porque estamos dándole difusión para que nos escuchen en, 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 y nos vean en, en, principalmente en nuestros compañeros de futuro eh, ¿qué ¿Qué caracterización pudieras compartirles tú, Susi, de lo que es el estilo de hacer política? Entiendo, pues, que no podemos nosotros condicionar la participación, no debemos de dar despensa, no debemos de, de generar dependencia hacia nosotros, no debemos de condicionar la participación por la promesa de una chamba, no debemos de, de, de decirle a la gente, ven y te doy un nonche, ven y te doy un refresco, te doy una playera, a cambio de que participes... este. Pero hay un, hay una, hay una forma que ustedes han, han hecho, a lo mejor no, no la han este como, como patentado, pero yo creo que es para patentar como marca y decir este es el estilo de, de, de futuro. ¿Qué nos puedes abundar sobre esto, eh, presidente? Ay, pero es una gran pregunta.
0: Eh, yo creo que de lo, de lo principal es eh, pues ahora sí que el, que el amor al proyecto, ¿no? Recuerdo mucho cuando estaba yo en la candidatura del no condicionar, nada, me decían, bueno, ¿y tú qué onda? ¿Qué me puedes ofrecer? Y yo, pues, ser una buena diputada si llego a quedar, ¿no? Le voy a prometer que no, no voy a promover eh, nada que haga daño a las comunidades, ¿no? Nada que usted la, la, la haga perder o le, le condicione su situación de salud o su situación de educación, ¿no? O económica. Eh, y, y es interesante porque la gente es como ay ¿un poco sí? ¿no? o sea eso sí eso se sí ocurre ¿no? ¿no? no nos la creen ¿no? pero así fue como hicimos campaña en el 18 así fue como yo lo hice en el, en el 18 ¿no? en el distrito número 8 eh, no lucrar con la desigualdad es prácticamente el, el estilo que, que podría decir yo que nosotros y nosotras realizamos y eh, ha costado trabajo pero ahí vamos también eh, la confianza en la comunidad la confianza entre todos y todas y entre ello tiene que ver, pues, el modelo de representatividad democrática, ¿no? A lo mejor después encontraremos distintas cosas, ¿no? Pero este lema famoso del mandar obedeciendo, de, del, a Batistas. pues sí, de que alguien que te represente y eso lo vamos a ir viendo luego en los comités internos de, de futuro, eh, que esa persona por la que votaste, pues realmente sí, sí cumpla tu, con lo que tú estás tu pidiendo.
1: Mandatado, así es.
0: Exacto. Y además la rotación siempre es muy importante, ¿no? Dentro de los estatutos, esa rotación de, bueno, te toca estar tres años representando tal espacio, ¿no? Y si realmente la gente apreció que lo hiciste, en un momento te, te podrán reelegir o, o, o podrás agradarles, ¿no? Entonces va va mucho más este, eh, por ahí y pues que aquella persona que, que quiera llegar aquí eh, adelante, ¿no? Va a tener un espacio para poder eh, trabajar, va a haber muchos, muchos este, proyectos que vamos a poder ampliar tiene que ver con frentes, ¿no? que el frente de mujeres, que el frente de medio ambiente, que de ciudad, que de salud, ahí van a poder trabajar, Este, si tienen el ánimo de poder buscar un, un espacio de representación este, popular, pues adelante, integrarse en su comité, a platicar con la gente, a discutir con la gente, a convencer a estas mismas personas que están dentro de tu proyecto, y adelante con que si levantas la mano, ahí va. La promesa de nosotros es, no te vamos a meter el pie, ¿no? La dirigencia o el, o, o el espacio de futuro nunca te va a meter el pie, pero también hay que entender que la democracia la va a dictar tu comité y ahí es donde te va a tocar, pues ahora sí que convencer, trabajar, y no solamente convencer con una linda cara y un bonito discurso, sino con un proyecto ah, bien planteado, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, se podría decir que, que por ahí, por ahí vamos... Pues es un
1: estilo eh, diferente, eh, presidente. Eh, es, un, es un comportamiento político que incluye prácticas que sí le apuntan a hacerlo diferente y ojalá todo mundo lo adoptara, así, pues, pero desafortunadamente nuestra clase política, los partidos políticos que existen, siempre tienden a lo contrario. Siempre tienden a condicionar, a regalar, a comprar, a lucrar con la pobreza de la gente, a medrar con la, con la desigualdad social para, para hacer política. Y ojalá ojalá esta cultura nueva que está tratando de emerger desde acá, poco a poco vayamos siendo mayoría. La, la última pregunta, Susana de la, de la Rosa, tiene que ver, eh, eh, y es parte de lo mismo, del, del estilo de hacer política. Ustedes generaron un decálogo, una serie de recomendaciones para los que participemos en, en, en política con, acompañándolos en esta nueva casa que va a ser, que es ya, y que se llama Futuro. Y en ese decálogo, este, yo recuerdo, Susi, me lo acabas de compartir, pues se, se, se tiene muy claro que nosotros no le vamos a entrar a la guerra sucia, y nosotros no le vamos a entrar pues a, a, a ver a la otra persona que piensa distinto a nosotros como nuestro enemigo y que es nuestro adversario y aunque no comparta nuestra forma de hacer política o nuestra visión de hacer política, pues se le, se le respeta y aparte es necesaria su visión, ¿verdad? Es valiosa su visión, aunque sea radicalmente contraria a la de a la, a la de nosotros. Me, 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 me gustaría que ampliaras, Susi, y que explicaras a, 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 a la militancia, que dijeras al, al, al auditorio en general, ¿en qué consiste este decálogo y por qué ustedes lo generaron? Eh, eh, yo entiendo que pues, ustedes fueron víctimas de guerra sucia, y cada que hay un movimiento poderoso, democratizante, que va a cambiar el sistema o que es una amenaza para el, para, para el sistema, suele ocurrir esto, la guerra sucia, el inventar leyendas, el poner al... Al, 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 al que va de líder o a los líderes, a ponerlos como que si fueran los hijos de Satán, ¿verdad? Y a, a asustar a la gente. ¡Ay, no votes por ellos porque se van a llevar a tus hijos a Cuba! ¡Ay, no votes por ellos porque va a haber aborto! Cuando el aborto ya existe desde antes de que naciera, a lo mejor hasta Pedro o, o tú. Eh, sí. La ley eh, ya existe, pues. Eh, 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 ese tipo de situaciones, ustedes las padecieron. Me, me, me gustaría que ampliaras, Susi, la justificación... ¿Por qué ustedes, eh, a pesar de que son atacados, responden siempre con debate político, con, con propuestas? Y eso tiene que ver con el decálogo que, que quiero que le expliques a nuestro auditorio, a nuestras compañeras y compañeros.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Pues eh, desde 2018 se, se planteó un tipo de, de campaña de este decálogo eh, que le llamamos Que lo Hagan Mejor, ¿no? Para nosotros... No,
1: no es una cuestión los otros que lo hagan partidos, mejor. Nosotros,
0: exacto. Se mandó de allá, como de, de direccionar para allá. Más allá de, de, de una guerra sucia o de hablar mal del otro, de la otra, descalificarle, lo, a lo que le tiramos siempre es a subir la vara, ¿no? Y el que lo hagan mejor al señalar a los demás era como: a ver, si sí, si, en serio queremos hacer política distinta, ¿no? Porque ya hay varios proyectos que son, pues, antisistema, ¿no? Y que, y que han sacado como a, a otras fuerzas. Nosotros decíamos, pues a ver, si sí es cierto que queremos hacer este bien, ¿no? Y ya estamos en serio de que vamos a hacer política distinta y que nos importa la gente, la ciudadanía, etcétera, pues vamos viendo, ¿no? No condicionemos el voto, no hagamos guerra sucia, no a los espectaculares, porque eso no se trata nada más de, de por cómo promoverse, es contaminación. Este, visual a la, a la ciudad y además lo que significa poner un espectacular bueno, ¿no? O sea, el gasto y además el, el, el uso del suelo que tiene, que tiene eso. El, el no promoción de la basura, este, entre distintas cosas que, que nosotros decíamos, normalmente lo que hacemos es subamos la vara, ¿no? Punto final. Y cuando hemos nosotros recibido eh, Guerra Sucia, no nos vamos a, a, a responderla como de manera. ¿Cómo se puede decir? Con la misma vara, uh -huh. sino a señalar y a decir, a ver, elevemos el debate mejor, no puede ser que tú me estés molestando que a Kuma le llegó a pasar, ¿no? Con que yo soy hijo de, de Chihumori o no sé qué le andaban inventando ahí de, de alguien, ¿no? Una de te, China. Y hey, hey, alguien de China o, o también esto de que él iba a eliminar el reggaetón, algo así le estuvieron inventando, pues era nada más ir a de decir, a ver, yo nunca dije eso, no tengo idea de quién lo inventó, mejor le demos el debate a esto, ¿no? Mientras ustedes están viendo que si yo quiero eliminar o no el reggaetón diciendo mentiras por allá, no estamos discutiendo la educación en Jalisco, no estamos discutiendo la salud en Jalisco, no estamos discutiendo el medio ambiente en Jalisco, entonces... Eh, en realidad es hacia allá, hacia donde queremos ir claro que hay que señalar cuando pues, nos dicen mentiras de, de, de nosotros pero pues responder con la misma vara es nada más entrar en el mismo juego ¿no? entonces eh, prácticamente esa es la invitación que nosotros hacemos elevar el, el debate eh, político y buscar terminar con ello ¿no? y para terminar con ello pues, nosotros lo dejamos de, de reproducir entonces, es prácticamente lo que, lo que proponemos. Y siempre hacer este tipo de campañas de elevar la vara y concentrarnos hacia lo importante, que no nos quieran distraer
1: de lo que no lo es. ¿no? Gracias, Susana, por eh, esta eh, eh, puesta en común para, para nuestros compañeros y compañeras. Eh, tu última reflexión, Susi, sobre, sobre lo que viene. Eh, 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 estamos ahí al pendiente de algunos procesos, pero... Quisiera recuperar una última reflexión tuya para, para que la compartas con nuestros amigos y nuestras amigas. jolie, pues
0: reflexión de todo esto es eh, que hay que ser perseverantes, ¿no? Eh, en eso sí no me siento especial ni nada. Sé que muchos proyectos políticos, eh, así les ha pasado muchos años para salir adelante, ¿no? Pero sí ser perseverantes en que pueda salir, en que tu proyecto vaya volteando a verse y todavía extra perseverantes en quererlo hacer distinto y en hacerlo distinto, ¿no? Entonces esa es parte de, de lo que yo reflexiono y especialmente eh, siendo mujer, que muchas gracias por, por el espacio y todo lo que mencionabas ser, ser mujer y hacer política no es nada sencillo ¿no? Ahora no me imagino a todos los grupos de la diversidad sexual, étnicos ¿no? Este...
1: todo lo que
0: nos hace falta, así es o sea, la, la política vamos luchando porque sea tan plural como tan plural es el, el mundo, ¿no? Nuestro Estado, el, el país. Entonces, eh, mi reflexión es: voy interesada hacia, hacia, hacia esa agenda, más allá de, de también el tema político electoral o de, o de disputar el poder, sino de que en realidad, si vamos haciendo un proyecto así, que también vaya siendo un movimiento, que también eh, todos los principios, los valores, el programa que estamos impulsando, pues sea una realidad para que eh, la gente lo vea en su comunidad, ¿no? Y uno de nuestros principios es el localismo, pues esperemos sí poder ir brindando la, la mano en los municipios y en, como en el espacio más cercano, pues, ¿no?, eh, que la gente lo vaya conociendo y que realmente sí se vayan tomando en serio que eh, pues la política no va a funcionar si no participamos todos y todas. Entonces, eh, me voy con, con eso y me voy también con, con el reconocimiento, sin duda, de, de la trayectoria corta, larga, como pueda parecer, pues el reconocimiento de mis aciertos, de mis errores y de que viene más trabajo. Entonces, el decir que no me voy a equivocar, que todo está perfecto y que va a ser así como lo estoy platicando, pues no. Pero va a estar lleno de aprendizaje este y pues estoy estoy lista para eso y creo que todo el equipo, todo futuro está listo para eso. Así que eso sería. Pues,
1: ahí la tienen ustedes, amigos, amigas, Susana de la Rosa, Presidente de Futuro Jalisco, eh, agradecemos su bondad, eh, eh, le damos las gracias por su generosidad. Escuchamos todos los conceptos que nos ha eh, eh, aportado, eh, sumamente interesantes por lo que viene, por lo que va a representar futuro para la vida democrática en nuestro Estado. Eh, lo que representa esta posibilidad de que ella nos comparta sus ideas a toda la militancia, a, a los compañeros y compañeras de futuro Tlaquepaque, que por cierto les mandamos un cordial saludo, a nuestros compañeros de futuro Tonalá, de futuro eh, eh, Guadalajara, de futuro Zapopan, de todo nuestro estado y a quienes nos oyen y nos ven un poquito más allá. Este fue el capítulo 4 de nuestro podcast Realidad y Verdad, un programa de futuro Tlaquepaque, la verdad, hemos tenido puras joyas de podcast. Este no va a ser la, la excepción. El programa se, se vistió de, de luces con la presencia de, de, de Susana. Y nos vemos para la próxima. Hablaremos, eh, como ustedes ya se están acostumbrando, hablaremos de un tema radicalmente diferente y sin embargo igual vamos a hablar con uno de los mejores cantineros de toda la zona metropolitana de Jalisco y del mundo mundial. Alguien que tiene su asiento en Tlaquepaque y que por mote le, le, le dicen el bello. Tendremos un podcast sobre distintos temas de cultura, de política, de historia, de, de literatura. Eh, acompáñenos, va a ser muy divertido. Próximo eh, miércoles aparece el, el programa que grabamos con Kumamoto y para el miércoles siguiente este programa que les acabamos de compartir de nuestra presidente Susana de la Rosa nos vemos para el siguiente un saludo Susana y tu despido
0: muchísimas gracias un saludo a todos y a todas y pues a darle ¿no? vamos participando para que esto se ponga mejor
1: muy bien gracias Susana de la Rosa
0: gracias hasta luego